0: کتابی جاده شخصیت رو یادتونه توی آخرین اپیزود فصل اول، یعنی اپیزود 16 بی پلاس ازش حرف زدیم یکی از پرشنونده ترین اپیزود هم بوده تا اینجای کار این کتابی که الان میخواییم در حرف بزنیم کتاب بعدی همون نویسنده است آقای دیوید بروکس سلام، این اپیزود سی و دوم پادکست بی پلاس و در دی 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به کمک کمکارانم به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتابی که در این اپیزود خلاصهش رو میگیم اسمش هست The Second Mountain. این کتاب رو نشر مهرگان خرد منتشر کرده ترجمه فارسیش رو مثل همون کتاب قبلی بروکس جاده شخصیت و مثل بقیه کتاب های بی پلاس که در ایران ترجمه شدن و موجودن در بازار این کتاب رو هم با عنوان کوه دوم میتونید از لینک هایی که در b+podcast.com صفحه از کجا بخریم هست بخرید از جمله لینک ها لینک به صفحه خود ناشر مهرگان خرد اونجا با کد تخفیف B+ میتونیدم 20 درصد روش، تخفیف بگیریم. بی رو ببینید صفحه از کجا بخریم لینک های خریدا صفحه پشتیبانی هم هست برای پشتیبانی اختیاری از پادکست B پلاس یک دلار یا سه هزار تومن به ازای هر اپیزود. پشتیبانی اختیاری بریم دیگه سراغ معرفی و خلاصه کتاب کوه دوم. The Second Mountain آخرین اپیزود فصل اول بی پلاس را یادتون باشه اپیزود 16 اونجا درباره کتاب جاده شخصیت حرف زدیم The Road to Character نوشته اقای دیوید بروکس این کتابی که امروز بخوایم ازش حرف بزنیم این کتاب دیگری از همون نویسنده به نام کوه دوم در جستجوی یک زندگی اخلاقی در واقع این کتاب در ادامه همون جاده شخصیت به نوعی برای تکمیل همون کتاب نوشته شده. یک بخشی از مطالبش بیان مجدد و روشن‌تر همون حرفاست، یک بخشی هم نکات و حرفاییه که آقای بروکس تازه بهش رسیده و داره میزنه و اون بخش بعضی از حرفاش مقدار متفاوت هم هست اگر که دقیق بشیم توش خیلی کتاب تجربه شخصی نویسندش میاد درباره نگاه به بیرون در دنبال کردن سعادت و خوشبختی، یک جور نقد سرمایی که از این کتاب، از این نویسنده انتظارش رو نداشتیم. یعنی من نداشتم. خودشم میگه یه جایی میگه که من همه عمر محافظ کار بودم. کانزرباتیف بودم. بعد زنم رفت. جدا شدیم. بچه هام رفتند. من موندم توی یک آپارتمان تنها و یهو دیدم که من دیگه دارم مثل بقیه همفکران خودم زندگی، نمی کنم مثل بقیه محافظ کارها زندگی نمی کنم. در طول روز بالاخره مثلا آدم می‌دیدم واسه کار رو اینا ولی آخر هفته مثلا خیلی تنها بودم و مشکلم رو تنهاییم رو با زیاد کار کردن پر کرده بودم مشکلم رو اینطوری حل کرده بودم خیلی شدید و خیلی زیاد کار می‌کردم. الان که نگاه می‌کنم، برای این بود که حواسم رو از مسائل روحی پرت کنم اینطوری بود که کم کم رسیدم به ته دره. دره حالا میگیم که کجاست فاز کتاب البته این نیست که من حالا رفتم بالای قل دره در اومدم رفتم بالای قل روی کو هم دارم برای شما از این بالا توضیح میدم که اینجا چطوریه و مسیر چطوریه نه حالش بیشترینه که من هنوز تو درم یا تازه دارم در میام اینو نوشتم چون فکر میکنم که دارم میفهمم چی به چیه بعد گفتم یه مقداری هم نقد سرمایی داریه. میشه گفت این کتاب داره میگه که با سکولارتر شدن جامعه سرمایهداری بیرقیب شده در عرصه فقط سوسیالیسم مونده و کپیتالیسم مذحب حذف شده کپیتالیزم هم حالا هرچقدر هم که بگیم یک مکانیزم بازار و اینها همونطور که ما توی اپیزود سیوم گفتیم به هر حال یک دستگاه اخلاقی داره و کم کم این دستگاه اخلاقی خودش رو درست میکنه فلسفه اخلاقی میشه اون وقت مشکل این میشه که نسل جدید میاد مشکلات این رو میبینه مذهب هم که نیست یه دور میزنه میبینه که خب تنها چیز دیگری که در عرصه هست سوسیالیسمه ایشون البته اصلا آدمی نیست که سوسیالیست باشه جوانیش خودش میگه بودم ولی الان نیست نگاهش اصلا این نیست که هسته مشکل اقتصادیه نه ایشون از اوناییه که ریشه مشکلی رو اجتماعی میبینن در بیاعتمادی میبینن در از دست رفتن روابط انسانی در اینکه نمیتونیم با هم درست ارتباط بگیریم به درده هم بخوریم در چیزهای از این قبیل در واقع یادداشت‌هاش و مصاحبه‌هاش درباره این موضوع اگر که زیاد ببینیم میگه میگه که داره این چیزا حل میده ما رو به سمت قبیله گرایی که یه چیزی در مقابل اون کامیونیتی درست کردن که من توی این کتاب تشویق کردم بهش و تعریف کردم ازش میگه توی کامیونیتی باید همدیگر رو دوست داشته باشیم باید حواسمون به با هم باشه ولی قبیله گرایی اساسش اصلا بر نفرته بر اینه که ما اینطورییم اونا اونطورییم من تا میگه مسیر جدیدی که من در پیش گرفتم در زندگی این من رو هول داده به سمت معاشرت‌های تر به سمت روابط تر با آدما و البته روابط عمیق انسانی رو من نمیتونم با آدمایی داشته باشم که ذهنشون خیلی تو پوله منم اینو تجربه کردم شخصا هر با قدم کسی نزدیک باشم دوستی نزدیکی داشته باشم اگه اینطوری بشه که هر باری که حرف میزنیم دو پول حرف بزنه و بعد دو جمله برسی به اینجایی که یه کاری کنیم پول در بیاریم حالا از اینجا چقدر در میاد حالا از اونجا چقدر میشه در برد؟ من کم کم ازش دور میشم رابطه با کسی که خیلی ذهنش تو پوله از یه حدی تر نمیتونه بشه آقای بروکس هم از همچین چیزی حرف میزنه و میگه که برای همین من از نظر آدمایی که باهاشون وقت میگذرونم و معاشرت میکنم یه مقدار حرکت کردم به سمت جایی که چپ امروز ایستاده مثلا بگزریم اینا در مورد خود نویسنده خیلی نمیخوایم حرف بزنیم منطق خودش هم اولی کتاب میگه میگه که از قدیم نویسنده ها میگن که مسائل شخصی خودشونو میارن تو نوشته هاشون حل میکنن در ملای عام حل میکنن منم هم همینه و... کارم این کتاب یک پاسخی به تغییراتی که در زندگیم داشتم نتیجه تغییراتی که تو این چند سال بعد از کتاب جاده شخصیت داشتم از همسرم جدا شدم از وسط خانواده پرت شدم یه ها به تنهایی و دوره سخت و دشواری بوده بر من خانواده برام. خیلی مهم بوده با توجه به اینکه آدم محافظه کاری بودم و اینا. ولی آمدم بیرون و قرق کردم خودم و تو کار و فشار رو آوردم به پروڈاکتیویتی. کار بیوقفه فریلنس هم کار میکردم در معادله آدم ها و زمان ها شروع کردم بیشتر اهمیت دادن به زمان. یعنی اینکه مثلا اگه میخوام برم بنزین بزنم میگم این بنزین زدنم من 6 دقیقه وقت میگیره تو این 6 دقیقه من میتونستم دو تا ایمیلو کارشو بسازم تا یه حدی این جواب میده به یه سری چیزایی میشه اینطوری نگاه کرد ولی روابط انسانی اینطوری کار نمیکنه دیگه بعد آروم بری توش خیلی وقتا ریز ریز باید بری جلو پرسه باید بزنی دور آدما وقت بگذرونی باهاشون و اون جنس از پرسه زدن دوره. ذهن ها و روح های قشنگ و متفاوت و من... متنوع رو میگه من دیگه نداشتم در مخصوصا در آخر هفته هام و برای همین بود که جایگزینش کرده بودم با پرکاری کاری که خیلیا در بحران های روحی و روانی می و میگه از ایگو داشتم میخوردم از ایگوی خودم تغذیه می به جای اینکه مثلا از روح و روانم تغذیه کنم همش تو این فاز بودم که خب کجای کارم الان درباره من چی فکر میکنن الان درباره من چی فکر میکنن رو خیلی میشه تعمیمش داد دیگه همین که نگاه کنم که چقدر تو توییتر مثلا لایک خوردم یا چقدر توی اینستاگرام لایک خوردم چقدر دربارهم حرف زدن کی درباره چی گفت اینا همش میشه همین که چقدر چی دارن درباره من فکر میکن راه خروج از این وضعیت رو هم نمیتونی خیلی اقلانی بشینی پیدا کنی کار که به اینجا برسه واسه نجات از این ماجرا آدم باید خودشو زیرو رو کنه کرد یعنی باید به جای ایگو بری سراغ دلت بری سراغ روحت ببینی که از اونجاها جاها چی میتونه بهت برسه و این خلاصه وضعیتیه که آقای داره تعریف میکنه به عنوان ته دره میگه دره واسه من یه همچین جایی بود از اینجا به تدریج یاد گرفتم که چطوری کم کم بیام بیرون بعد میگه دوباره ازدواج کردم یک تغییرات اساسی در دیدگاه های مذهبی میگه پیدا شد این کتاب هم حالا شاید نتیجه این تحولات نباشه واقعا ولی متأثره ازشون از این تحولات زندگی شخصی نویسنده متأثره درباره چیه کتاب یه ای در اطراف کتاب حرف زدیم کتاب درباره چیه توی اپیزود جاده شخصیت از آدم ها گفتیم اگه یادتون باشه از شخصیت یک شخصیت دو آدم اول آدم دوم اینجا آقای بروکس یک دوگانه دیگری میسازه کوه اول کوه دوم اینا کوههایی هستن که آدم ها در زندگی ازشون میرن بالا و بین این کوها در رست که همون جایی که گفتیم میگه من گرفتار شده بودن توش آدمایی رو که ما میبینیم از کوه اول دارن میرن بالا دارن تلاش میکنن اینا دارن میجنگن برای موفقیت برای اعتبار، برای خوشبختی برای همه این چیزها. اما یه آدمایی هم بعضی وقتا میبینیم که انگار دنبال یک چیز دیگریه. موفقیت و اعتبار و خوشبختی رو هم خیلی وقتا دارن ولی اونا انگار عوارز جانبی زندگیشونه محصول جانبی کارشونه هدفشون نیست قلهی نیست که برای رسیدن به اون دارن تلاش میکنن اصلا این کوهی نیست که دارن ازش بالا میرن اینا هم دارن تلاش میکنن اینا هم دارن جون میکنن ولی انگار از یه کوه دیگه دارن میرن بالا از اون کوه دوم دارن میرن بالا بین این دوتا کوه یک دررس، دره دره رنجه فصل رنجه میگه هر کسی خودش میگه واقعا راحتی میشه گفت همه اینطوری روزی گذرش به این دره میافته یه بیماری از دست دادن عزیزی از دست دادن رابطه یه خیلی چیزهای دیگه بعد میگه که خیلی از کسایی که رفتن سراغت کوه دوم اگر زندگیشون رو روش دقیق بشیم میبینیم که اینا از عمق این دره را افتادن، از ته این دره شروع کردن بالا آمدن زندگیشون و نگاهشون وقتی که اون دوره رنج رو داشتن تجربه میکردن شروع کرده به تغییر کردن خاصیت این دوره رنج نویسنده میگه اینه که عمیق ترین بخش های ما رو میاره دوباره جلوی چشممون یادمون میاره که کی هستیم واقعا میگه من توی اون دوران تنهایی تو اون دره در بودم و چه چیزهای خوبی هم اونجا یاد گرفتم از جمله اینکه فهمیدم هر چقدر آزادی خوبه آزادی سیاسی خوبه آزادی اقتصادی خوبه آزادی اجتماعی بده ناپسنده آزادی اجتماعی نه به معنی که ما خیلی وقتا از حرف میزنیم و دوست داریم آزادی اجتماعی که میگه به معنی بی ارتباط بودن، وصل نبودن به دیگران، رها بودن اجتماعی اینطوری میگه که این کتاب نتیجه تلاش منه برای اینکه از اون دوره درس بگیرم و یاد گرفتم که باید خودم رو بریزم بیرون آسیب پذیر، باید خودم رو بریزم بیرون، باید والنربل بشم، باید آسیب پذیر بشم، نترسم از شکننده بودن، نقطه مرکزی رابطه میگه همینه اگر قرار صادق باشی دیگه باید تا تهش صادق باشی باید اون آدمی که میخوای باشی ارتباط بقرار کنی یا اون گروهی جماعتی جامعهی کامیونیتی که میخوای باشی ارتباط بقرار کنی باید اجازه بدی که اونها شکنندگی هات رو هم ببینن خوب که نگاه کنیم تفاوت آدمی رو که داره از کوه اول میره بالا و آدمی که رو کوه دومه اینا رو آقای بروکس دا همون کتاب جاده شخصیت گفته اینکه چطور شد که اینطور شد رو هم اونجا گفته حرف اساسیشم یادمونه دیگه اینه که وضع ما الان اینه که در یک دوره فوق فرد گرایان هایپر اندیویجوالیستیک داریم زندگی میکنیم این دوره هم یه سری مشکلاتی داره مثل هر دوره دیگری میگه نتیجه این دوره اینه که چند تا ایدهی هستن که زمنی غیر مستقیم الان اومدن توی فرهنگ ما و اینا مشکل سازن به نظر من اینا دروغ هایی هستن که فرهنگ داره به ما میگه کتاب مفصل میره توی جزیاتش قصه میگه از هر کدوم ما اینجا طبیعتاً بستش نمیدیم ولی اشاره می‌کنیم به همشون میگه مثلا اینکه به ما میگن که موفقیت شغلی رضایت درونی شما رو تأمین میکنه این دروغه دروغیه که خیلی میگیم مخصوصاً به جوانا شیرشون میکنیم اینطوری بیان برن دانشگاه بعد بیان برن بازار کار بعد میگیم یه دنبال رضایت درونی هستی؟ برو درس بخون و برو سر کار و موفقیت شغلی وقتی به دست بیاری احساس رضایت خواهی کرد. خوشحال میخوای بشی کارت باید خوب باشه. کارت میخواد خوب باشه باید بری دانشگاه خوب و همینطوری بیا عقب. این نظریه بروکس میگه که این بده و آسیب رسان هم هست. دیگه حالا وارد دلایلش و اینا ما اینجا نمیشیم. دیگه چی؟ دیگه چه باورهای به زعم ایشون غلطی رو داریم ترویج میدی؟ دیگه این که مثلا میگیم که شما خودت میتونی خودت رو خوشبخت کنی میتونی خودت رو خوشحال کنی زندگی یک سفر تک نفر است اینا هر دوتاش خیلی زمینی دارن به ما میگن که روابط اجتماعی، روابط عاطفی اون شبکه خیلی فشرده و تو در توی که ما با اطرافیانمون، با خانواده و دوست و همکلاسی و شریک و همکار و همسایه و اینا داریم اینا مهم نیست اون چیزی که مهمه مسیر حرکت فردی مونه در حالی که میگه من فهمیدم زندگی این نیست زندگی اصلا درباره رابطه هاست درباره اون چیزیه که میتونیم به آدما بدی و از آدما بگیری این پاشویه دروغ دیگری که ما میگیم یک باور اشکالدار دیگری که داریم دیگه اینکه مثلا میگیم هر کسی باید حقیقت خودش رو پیدا کنه هر کسی باید راه خودش رو پیدا کنه میگه اینم آدم رو در موقعیت خیلی پیچیده قرار میده جوان وقتی که میره دانشگاه میگه چیکار کنم خوشبختم بهش این های فرهنگی رو نشون میدیم جعبه ها رو میدیم دستش جعبه ها خالیه میگیم اینا رو بگیر دستت برو به سلامت میگه چون این جعبه ها خالی هن چون باورهایی که داریم بهشون میدیم تو خالی هستن اون وقت مراکز مشاوره دانشگاه ها پر از دانشجوهایی که درگیر هستن نرخ طلاق بالاست و رضایت شغلی پایینه و خیلی چیزهای دیگه که به نظرشون آسیب هستن. یا یک چیز دیگری که میگه غلط و آسیب رسانه اینه که یه عده هستن که موفقن دستاورد دارن میرن کنفرانس های اسمی بعد بقیه نمیرن دستاورد خیلی مهم میشه میگه مثلا اینکه پدر مادرم عشقشون رو محبتشون رو به فرزند مشروط کنن به اینکه اون کاری که داره میکنه در راستای موفق شدنش باشه این وحشتناک میترسونه بچه ها رو نویسنده میگه میگه پایه این مشکل همین نظام عرضشگزاری ماست مریتوکراسیه که باید نقد بشه باید متمرکزتر نقد بشه اینکه ما ما مستعدها رو بشناسیم کمک کنیم که اینا برن جلوتر این باید بره زیر سؤال این نگاه اشکال داره بگذاریم ما وارد دونه دونه اینها که چرا نویسنده اینطور فکر میکنه و چقدر حرفش درست در مورد تک تک اینها و درست نیست بشیم اینجا من شخصا راستش فکر نمی کنم همه اینایی که میگه اشکال اشکال باشن اما من همه اینا رو اشکال نمی بینم بعضیا رو واقعا فیچر جامعه می بینم ولی نظر من خیلی مهم نیست این کتابو داریم میخونیم و دوست داریم که از این کتاب اون چیزی که به دردمون میخوره رو برداشت کنیم و واقعا این کار بدون خوندن کتاب ممکن نیست نوشتن که فارق از اینکه این کتاب تک تک مثالاش تک, تک حرفاش صورت بندیاش درسته یا غلط کتابی که ما وقتی خوندیم به نظرمون میاد که کتاب مهمیه، حرفای خوبی داره میزنه، چیزای به درد بخوری داره برامون و دوست داریم که شما هم بخونین و ازش استفاده کنید دیگه فکر میکنیم حرفای خوبی بر هممون داره یک کرف جالب دیگری که نویسنده میزنه میگه که من خیلی وقت دارم یه فهرستی درست میکنم از وقتهایی که آدما بهم به هم میگن تجربه جویی داشتن جوی با هپینس یه مقدار فرق میکنه دیگه با خوشحالی و شادی یه فرق میکنه شعف مثلا مسرت سرخوشی اینا شاید بشه معادل های بهتری باشن برای جوی فرقش هم که شادی یا هپینس یک پیروزی نفس توش هست شما میبینی که یه برنامه ای داره به سمت هدف حرکت میکنه. یه چیزی به دست میاری یا یه لذت حسی شدیدی میبری. اما شعف یا جوی معمولاً فراتر از خود فرده. مثلا وقتی شما داری در طبیعت پیاده روی میکنی، محو طبیعت میشی، اینجا داری جوی تجربه میکنی. یا وقتی یه گروهی از دوستان دارن، میرقصن مثلا با هم رها میکنن خودشونو در رقص یه تجربه جوی داره تو خودش شعفت سرخوشی داره این فهرستو درست کردن به نویسنده یه کمکی که کرده اینه که بعد که میاد مرورش میکنه میبینی که چندین سطح و چندین لایه مختلف داریم از پایین ترین و ساده ترین لحظات شعف تا امیغترینشون منطقه نکته مشترک همشون اینه که توی همه اینا ما داریم یه کاری میکنیم یا درگیر یه چیزی هستیم که خودمون رو توش فراموش کردیم اتفاقا فرق بزرگش با خوشحالی اینه این فراموش کردن خود وقتی که داریم یه کاری رو و دیگرانی هم گفتن دیگه یادتون میاد دیگه لحظاتی رو که یهو سرتو بلند میکنی میبینی دو ساعت گذشته و اصلا نفهمیدی که داری کار میکنی این همونه یا اینکه با یه نفر داری صحبت می‌کنی و این صحبت انقدر لذت بخشه که اصلا متوجه گذر زمان نمیشی وقتی تموم میشه تازه ساعت رو نگاه میکنی میبینی چقدر حرف زدی خودت رو فراموش کرده اینجا خیلی وقتا اینطوری وقتی نگاه میکنی به اون فهرستت میگه اه اگه ای اینطوریه که توی همه لحظات شعف طول همه لحظات سرخوشی من خودم رو فراموش کردم پس برم ببینم چطوری میتونم اینو بسازم چطوری میتونم خودم رو فراموش کنم؟ چطوری میتونم به اون نقطه های فراموش کردن خود به اون نقطه های غرق شدن برسم؟ این اون سوالیه که نویسنده واسه اینکه که جوابشو پیدا کنه رفته شروع کرده زندگی آدم ها رو بررسی کردن. به صورت تجربی میخواد ببینه که اگه زندگیمون زندگیمونو یه طوری بنا کنیم که این لحظات غرق شدنش زیاد باشه که در نتیجه لحظات سرخوشیش زیاد باشه، چه ستون هایی باید بزنیم چه زیر بنایی لازم داریم چون بدون این ستون ها خونه ساختن میشه خونه ای که روی شنه میشه وضعیتی که آدم اول میشه وضعیتی که داری از کوه اول میری بالا ممکنه بری بالا ممکنه خونه تو چند طبقه بسازی بری بالا ولی ستونات سر جا نیست و این ممکنه که هر لحظه بریزه و تو رو هل بده ته دره اون وقت فکر میکنه مثلا اینجاش لقه اونجاش لقه اینا رو نمیتونین درست کنی به خاطر اینکه مشکل از زیر بنای ساختمونته اون ستون پایه هایی که باید سر پا نگهت زندگیت رو اونا رو بریم ببینیم چیه؟ از کجا؟ از خلال زندگی آدمایی که پیدا می کنیم و به نظرمون میاد که اینا خب اینا شعف زیاد بوده تو زندگیشون اینا خوشحالی خوشحالی نهشته باشد سرخوشی زیاد بوده توی زندگیشون پرم هست کتاب از نقل قول خاصیت کتابای اینطوری اینطوریه مخصوصا خاصیت اینجور کتابای همین آقای بروکس خودشم میگه میگه من ابایی ندارم از اینکه این همه نقل قول کنم از دیگران حرف قرض بگیرم من از خودم چیزی ندارم از خودم حرفی ندارم برای گفتن من در جایگاه یک معلمی هستم که رفتم یه چیزایی رو خوندم یه چیزایی یاد گرفتم بعد این حکمت ها و درس رو که از بزرگتر یاد گرفتم حالا دارم اینا رو به جوان منتقل می کنم خودم رو اینجا می بینم واسه همین خیلی ادعای حرف اوریجینال زدن نداره بریم سراغ ستون هایی که به نظر آقای بروکس لازمه که زندگی آدم داشته باشه وقتی که آدم میخواد از کوه دوم بره بالا در اپیزود جاده شخصیت اگه یادتون باشه مختصر اشاره کردیم به وکیشن. وکیشن اونجا با تسامح مأموریت ترجمه کردیم رسالت شاید ترجمه بهتری باشه به قول یکی از شنونده ها که زحمت کشید و ایمیل زد. وکیشن با کار، با شغل، با حرفه فرق داره. فرقش هم در نگاه ماست. در واقع وکیشن میتونه کار هم باشه، میتونه حرفه هم باشه، ولی هر شغل و حرفه‌ای رسالت آدم نیست. کار به خودی خود بعد نیست. ولی فرقش با رسالت اینه که کار و شغل رو ما انتخاب میکنیم اما رسالت اینطوریه که اون میاد ما رو انتخاب میکنه ذهنیت ما اگر شغلی کاری باشه روند استدلال اون اینطوری میشه که خب من چه استعدادهایی دارم؟ چه مهارتهایی در بازار کار ارزش داره؟ من روی چه قابلیتهایی باید برم سرمایهگذاری کنم؟ بعد این تحصیل رو که گرفتی میری یا آموزشی، تحصیلاتی، تمرینی، مهارتات رو تقویت میکنی، بازار کار رو بررسی میکنی، فرصت ها رو میبینی، مشوق ها رو دنبال میکنی میری یه جایی که برای این سرمایه گذاری که کردی یعنی تحصیلات و آموزش خودت بیشترین بازگشت رو بتونی انتظار داشته باشی یه استراتیجی تعییم می‌کنی و میری به سمت قوله موفقیت و پاداشش رو هم به دست میاری احترام به دست میاری، اعتماد به نفس به دست میاری امنیت مالی به دست میاری هم چیزایی که آدمیزاد وقتی که داره از کوه اول میره بالا دنبالشه دیگه آدمی که دنبال موفقیت های کاریه اما رسالت، اما وکیشن اینطوریه که در زندگی آدم هایی که حواسشون به رسالتشون هست و یک وکیشنی رو دنبال کردن لحظه های حساسی هست لحظه هایی که انانسیشن به قولشون لحظه تشرف شاید یه لحظه وروده یه اتفاقی در زندگی که میافته یه چیزی در وجودش تکوم میخوره که خیلی هم ممکنه متنوع باشه هم خود اتفاقش هم لحظش بسته به فرد و شرایط تو اینها ممکنه فرق کنه. مثالایی هم که میزنه مثال بزرگان دینی و اینها نیست اگر که ذهنتون اونجا رفته نه لزوممه برمثل از بروساسپرینگستین صحبت میکنه میگه که ایشون وقتی که اولین بار الیسو دید در تلویزیون مات و مبهوت حرکاتش موند و گفتش که این کار منه من این کارو میخوام بکنم یا میگه آقای ویلسون ای او ویلسون میگه ایشون یک روزی تنها و دور از خانواده بود کنار دریا داشت قدم میزد یه ماهی عجیبی دید بعد خودش میگه بعدها گفتش که همون لحظه من تبدیل شدم به یک طبیعی دان همون لحظه یک چیزی در من روشن کرد که من میخوام کارم این باشه که برم سر در بیارم این چیه کجا اومده به قول بروکس میگه که آدمی که ذهن شغل مهوره از خودش میپرسه که من تو چه کاری خوبم بعد میره اون کارو میکنه ولی اونی که ذهنش رسالت مهوره میگه چه کاری اونقدر منو درگیر میکنه که حاضرم انقدر براش وقت بذارم تا توش خوب بشم چه مشکلی چه ای چه پرسشی هست که من میتونم برم سراغش چه باری هست رو زمین مونده که من میتونم مسئولیت خودم رو تعریف کنم برداشتن اون بار حمل اون بار یه سانتی متر جابجا کردن اون بار فرق رسالت و کار و شغل اینه بعد وقتی میبینی اون بار زمینه اون یه چیزیه که میتونی خودتو وقفش بکنی حتی اگه هیچی بلد نیستی هرچی داری میذاری که اون چیزی که لازمه رو یاد بگیری که بری اون بالا رو یه سوی سانتیمت جا جابجا کنی اون وقتی که چشت به این نیست که من کجای جدولم چقدر دیگه باید بودم که اول بشم چند تا ویو دارم چند تا شنونده دارم حالا امروز رفتم بالا فردا میام پایین نه نگاهت سمت اینه که خب من چطوری دارم به دیگران سرویس سیروی چقدر از من داره میرسه به بقیه؟ آیا من دارم کمکشون میکنم اونی که باید بشن بشن یا نه؟ دست کسی رو دارم میگیرم یا نه؟ به درد کسی دارم میخورم یا نه؟ خیلی مثال میزنه برای اینکه این مفهوم رسالت و وکیشن رو جاب اندازه به نظر من یه حوشمندی هم که تو انتخاب مثالاش هست اینه که متنوع انتخابشون کرده واقعا حالا درسته وجوه مشترکی دارن ولی تنوعشون رو حفظ کرده از جورج اورول نویسنده مثال میزنه از ای او ویلسون گفتیم یکی از طبیعی دانهای بزرگ معاصر مثال میزنه از بروسی سپرینگستین خواننده و نوازنده راک مثال میزنه نقطه مشترکشون هم یکی از نقاط مشترکشون هم گفتیم اون لحظه وروده لحظه ای که یک مسئله یک مشکلی روح آدمه رو درگیر میکنه و دیگه ولش نمیکنه یک کسی حرف میزنه یک محقق برجسته در روانشناسی میگه همه قصه تحقیقات ایشون در روانشناسی کودک و روانشناسی رشد این رو میشه خلاصش کرد در یک مسئله که میگه من یه خواهر دو داشتم از یه پدر مادر بودیم در یه خانه بزرگ شده بودیم خیلی باهوش هم بود ولی در نوجوانی دچار اختلالات روانی شد و نهایتا خودکشی کرد چرا این چرا شد مسئله مهوری تمام زندگی کاری و فکری و نتیجتن اجتماعی این آقای محقق نه اینکه که همشو تحت تأثیر قرار دادیشون هر کار دیگه یه میکرد بلاخره تحت تأثیر همچین اتفاقی بود همیشه زندگیش اصلا شکلش داد کارش شد این معموریتش در این جهان شد پیدا کردن جواب این سوال. جالبم هست اینجور نگاه به درون دیگه شما میخواید مسیر فعالیت رو مشخص کنی تو رو نگاه میکنی بیرون رو نگاه نمیکنی مونتا یه سری نمودهای بیرونی داره از جمله اینکه هدفت صرفاً تایید و مقبولیت بیرونی گرفتن نیست یه مثال جالبی که میزنه از اون آقای بروس سپرینگستین مثال میزنه میگه که خیلی سختی کشید خیلی زحمت کشید دو تا آلبوم داش که خیلی موفق نبودن کل زندگی کاریش وابسته شده بود به آلبوم سومی که اتفاقاً خیلی موفق شد خیلی پرفروش شد به نام Born to Run در یک هفته اکسش رفت رو جلد تایم رفت رو جلد نیوز ویک، قدم طبیعی بعدی برای آرتیستی در این مرحله اینی که بره یک آلبوم موفق و پرفروش دیگری بسازه یعنی حالا که شده یک راکستار آمریکایی، بره بشه یک راکستار بین المللی. مسیر اینه، کاری که خیلی ها میکنن اینه، روند ظاهرا طبیعی ماجرا اینه ستاره میشه فوق ستاره ولی جون این کارو نکرد این که این کارو نکرد نشون میده اصلا هدفش صرف موفقیت نبوده راهی رو رفت که به قول بروکس راه استادی راه مستری دیگه به جایی اینکه بره بیرون از اون لحظه شروع کنه به سمت بیرون حرکت کردن برعکس رفت تو آلبوم بعدیش بیش از قبلی مربوط بود به محیطش به آدمهایی که میشناخت به آدمهای هاشیه شهرهای کوچیک نیوجرسی این نقطه نقطه خیلی مهمیه به خاطر اینکه توی خیلی از روند کاریا پیش میاد. شما کار میکنی شکست میخوری کار میکنی شکست میخوری یه جایی کار میکنی موفق میشی بعد دیگه این موفقیت میخواد بیاد به با خودش. یه منبع درونی داشتی یه صدای درونی داشتی موفقیت ممکنه که بکشه با خودت دورت کنه از اون. بعضی بعضیا میان اینجا صدای موفقیت نمیشنون، چشاشون رو میبندن، گوششونو رو میگیرن، میرن ادامه میدن دنبال کردن اون ندای درونی رو. این خیلی جرأت میخواد، خیلی توان اخلاقی میخواد. یه چیزی که شبیه اینه میدونید چیه؟ شبیه چه خیلیامون میکنیم این کارو، تنهایی به دل طبیعت زدن. اینم واسه همین خوبه به خاطر اینکه میگه آدمی نیست که تشویقت کنه کسی نیست که بگه که دمت گرم چیکار کردی فلان کردی نه شما واسه دل خودت میری و این شانسو داری که خودت رو خودت کار کنی اونجا اونجایی که میتونی از این قالب نقش بازی کردن بیای بیرون بشی یه آدم معمولی بشی شخص و بدون توجه به اون چه که دیگران میگن و میخوان و میطلبند و تشویق میکنن یا تقبیه میکنن کار خودت رو اونم برای همین ارزشمنده به خاطر اینکه شما توجه داری میکنی به ندای درونی این از اون حرفای خیلی قشنگ کتاب بود به نظرم و از اون حرفای بش... حرفایش بود که من دوست دارم که برام بمونه دوست دارم که از اون چیزهایی باشه که من از کتاب می‌گیرم و توی گلو واسه خودم نگه میدارم برای آینده این پس شد یکی از ستون پایه‌هایی که آقای بروکس برای زندگی معرفی میکنه. یه چیز دیگری که ازش حرف می‌زنه ازدواجه. درباره ازدواج حرفی که ایشون می‌زنه ممکنه یه مقدار خلاف حرفای باشه که ما می‌شنویم از آدم‌های امروزی. منتهیاب باز به نظر من در حстей حرفش چیزهایی هست که ارزشمند بهش گوش کردن و توجه کردن. چی میگه؟ میگه در این دهه‌های اخیر نهاد ازدواج خیلی شدید تغییر کرده. نوشته های معاصر حرف های معاصر رو درباره ازدواج ببینیم تلاش میکنن که تعهد سنگینی رو که قبلا در مفهوم ازدواج بودی مقدار کمش کنه سبکش کنن یا اونطوری که خودشون خیلی وقتا میگن میخوان واقع گرایانش کنن خیلی حرفا از ذاویه های مختلفی هم زده میشه از سمت اینکه آقا عشخی چیزی که ماندگار نیست نیمه گم شده یه ایدهی که توهمم یا حالا از واقعا از زوایای خیلی خیلی مختلف دیگه این حرفو میزنن اصلش هم اینه که ازدواج حد اکثری رو میخوان مقدار زورش رو بگیرن ماکسیمال مریج فکر میکنن بهتری که اینا این مقدار محدودش کرد ضربش رو گرفت همه یه حمله ها هم از سمت کسایی نیست که مخالف ازدواجن. حتی کسایی که طرفتار ازدواج هستن طرفتار تشویق کردن نهاد ازدواج هستن میگن که آدم بهتر زیاد بلند پرواز نباشه خیلی دیگه رویایی فکر نکنه یه زندگی معقولی بس ساز همین که کله پا نشه و اینا خوبه یا خیلی وقتا حمله از طرف کسایی که ازدواج خیلی عالی ندارن و سعی میکنن ناخودآگاه یه تعریفی از ازدواج بدن که کمکشون کنه که با زندگی خودشون روبه رو بشن میگن آره زوج با هم کنار میان بچره با هم بزرگ میکنن ولی شور و اشتیاقشون، محف شده اولویت اول و دوم زندگیشون کار و بچه داریه و خود ازدواج و همسر میشه اولویت سوم یا چهارم. نویسنده میگه یکی به من گفتش که من خیلی زوج خوشبخت نمیشناسم ولی زوجای زیادی نمیشناسم که خیلی بچه هاشون رو دوست دارم. منطور نویسنده با این نگاه مخالفه و حرفش هم برمیگرده به اون تعریفی که از جوی داشت از سرخوشی و شعف داشت. میگه اون نیاز درونی با این تعریف اینطوری فردگرایانه از ازدواج جور در نمیاد تأمین نمیشه میگه ما باید برگردیم اون تعریف ازدواج حد رو دوباره بهش نگاه کنیم گفتیم اولی کتاب درباره اینکه فرهنگ ما الان فوق فردگرایانه شده حرف زده بود همونجا البته گفت گفت اون فرهنگ مشکل داشت فرهنگ قبلی مشکل داشت که کل پا شد از جمله مشکلاتش رعایت نکردن حقوق زنان بود. الانم که میگه برگردیم دوباره به تعریف ازدواج حداکثری منظورش اون نیست که به اون تعریف قدیمی از ازدواج لزومن برگردیم. منظورش اینه که این نگاه هایپر اندیویژوالیستی که هست این باید تعدیل بشه برای اینکه بتونه به نیازهای عمیقتر ما به نیازهای کوه دومی ما جواب بده. یه خورده خودش اووردراماتایز میکنه حتی صحنه رو میگه که ازدواج دکسری این اینطوریه که باید پلهای پشت سرتو خراب کنی خودتو پرت کنی توش ما باید برگردیم به این رویکرد کرده این که باید رها کنیم خودمون رو همه جانبه اون احتیاط احتیاطا و اون گاردای دفاعی که طبیعی میگیریم و اینا رو باید رها کنیم و تمام و کمال خودمون رو بسپریم به دست عشق نگاهش هم نگاه احساساتی نیست نگاه غیر واقع گرایانه به موضوع نیست. حرفش رو خودش شفاف میکنه. میگه واقعیت اینه که ما هر کدوم هزار قلم مشکل و درگیری درونی و شخصیتی داریم و وقتی دو تا از ما که هر کدوم یک گلو باری از مشکلات داره میان کنار هم طبیعیه که برخورد پیش بیاد و درگیری پیش بیاد. میگه وقتی من میگم پلهای پشت سر رو باید خراب کرد، باید کرد، یعنی باید آماده باشی هرچی داری بریزی تو برای اینکه این پروژه مشترک رو موفق کنی میگه دو نفر با هم ازدواج میکنن مثل اینه که دوتا تیکه سنگ دوتا جواهر داخته باشه توی کیسه کیسه مدام تکون میخوره اینا میخورن به هم میخورن به هم با هر ضربه ای گوشه و تیزیشون هی گرفته میشه گرفته میشه تا هر دوتا تبدیل بشن به یه گوی کامل این بدبستون مداوم هر روزه این بخشش این بخشیده شدن مداوم و هر روزه این اون ازدواج حد از تحولات فکری خودش میگه از اینکه چطوری در جوانی طرفتار مارکسیستا بوده بعد اومده کم کم با افکار متفکران محافظ کار آشنا شده کم کم محافظ کار شده خودش حرف این نیست حرف اینه که میگه ای که از ستونهای زندگی کوه دومی اینی که شما به زندگی فکریت اهمیت بدی براش تلاش کنی این کاری که قبلا تو دانشگاه میکردن هدف دانشگاه تا نیمه های قرن بیستم تا وقتی که این تحولات فوق فردگرایانه شروع شد این بود که جواب پیدا کنه واسه سوالات اساسی زندگی. امروز ولی روی کرد جدید دانشگاه به تخصصی شدن اینکه هر کسی یه هیطه خیلی کوچیک و فوق تخصصی برای کار کردن داره، درسته که خیلی پیشرفت کردیم در زمینه های مختلف و ها ولی، یه مشکلاتی داشته از جملهش این که کسی دیگه به اون سوالهای بزرگ نمی پردازه. دانشگاه که قرار بود مثلا تا یه دوره تحصیل دانشجو رو در معرض دستاوردهای های درخشان ذهن بشری قرار بده یه ترتیب اخلاقی بده به ذهن دانشجو این کار دیگه نمیتونه بکنه. یه زعبون مسئلی میگه میگه که اگر با شوق آتیش بگیری از همه جا مردم میان سوختن تو تماشا کنه. میگه من یه بخش مهمی از آموزش و تحصیلم این بود که سوختن معلمانو تماشا کنم این تلاش برای اینکه آدم از نظر فکری خودشو زنده نگه داره خیلی میتونه معنی بده این اون چیزیه که آدم رو میتونه ببره به عالم شیدایی و شوریدسری نویسنده یه داستان مفصلی تعریف میکنه از همکاریش با نویسنده و متفکر کار به نام ویلیام باکلی میگه من یه روزی از ایشون پرسیدم در جای در جای دیگه میگه همین سالو از میلتون فریدمن هم پرسیدم که شما این همه سال تلاش کردین راضی هستین اینا جفتشون آدمایی هستن که یه فکری یه ای داشتن و سالها کار کارو تلاش کردن و یه مقدار نتیجه گرفتن جهان رو تونستن عوض کنن با فکرشون میگه من پرسیدم که شما بعد از این همه سال که نتیجه کارتون معلوم شده آرامش داریم. مثلا میتونید با آرامش از این دنیا بری میگه یه جوری بود انگار هیچ کدوم سوال منو نمیفهمیدن اصلا انگار خیلی هنوز کار دارن بر انجام دادن اینا تا لحظه آخر زندگیشون مشغول کار بودن مشغول پیش بردن ایده های نظریشون بودن چون تعهد فکری داشتن تعهد اینتלקچوال داشتن در وجه مذهبی هم میشه این رو دید این تعهد خیلی وقتا مذهبی میشه چه حالا اون بخش ماورایی و متافیزیکیش چه روایت ها عبر روایت هایی که از کوهن الگوهای مذهبی هست اینا شکل میتونه بده به زندگی آدم به فکر آدم به چارچوب فکری آدم اینم بازی چیزی که ردشو در شخصیت و زندگی شخصی خود نویسنده هم میشه گرفت میگه من خودم رو الان یهودی سرگردانی میبینم و مسیحی خیلی سردرگمی. منت باز دوباره ما خیلی کاری به شخص نویسنده نداریم. حرف اینه که شما هر کدوم از این دوتا وجه رو در نظر بگیری چه اون تعهد فکری چه تعهد ایمانی اینا جز پایه های معنی بخش زندگی هستند. حرفش رو امیدوارم واقعا درست بفهمیم منظورشی نیست که همه باید مذهبی باشن همه باید مذهبی فکر کنن اون رو داره نمیگه پایه زندگی داره میگه از نظر فکری باید زنده باشیم. حالا این فکری ممکنه مذهبی باشه ممکنه غیر مذهبی باشه ولی باید زنده باشی فعال باشی از نظر فکری این از اون ستون هایی که خیلی میگه به درد آدم میخوره از مطالعهی که کرده روی آدم های کوه دومی به قول خودش دیگه چی؟ یک ستون دیگری که تعریف میکنه معرفی میکنه برای زندگی کوه دومی کامیونیتیه کامونیتی هم منظورش جامعه نیست دیگه مثلا کامیونیتی نمیشه جامعه ایرانی ها ایران ملت ه جامعه تهرانی ها هم نمیشه کامیونیتی کامیونیتی میشه اونایی که مثلا گیشا میشینن ارامنه تهران مثلا میشن کامیونیتی یه جور محلی بودن توش داره جمع و جور بودن توش داره کامیونیتی ساختن از اون کارهایی که آدم ها ممکنه تو محله ها بکنن واسه آدم های اطرافشون بکنن خیر جمعی توش هست مثلا واسه بچه های محلی زمین بازی درست کردن یه کلاسی که بعد از مدرسه جمشن یه کمکی به هم بکنیم، از اینجور چیزا. تو دل خودش کامیونیتی یک مجموعه ای داره تو در تو از روابطی که هم پویا هستن و هم ارگانیکن. ارگانیک بودنشون هم وقتی خیلی مشخص میشه که میان تو این برنامه های توسعه شهری مصنوعی محله جدیدی میسازن. گاهی وقت‌ها حتی بافت قدیمی رو تخریب میکنن یه بافت جدید می‌سازن با ساکنان جدید. نمونه قدیمیش توی تهران حال قدیمی که میگم مثلا 20 سال پیشش نواب بود. بعدا خب خیلی جاهای دیگه هم اینطوری تکرار شد این تجربه. نکته اینه که اون شبکه روابط به این سادگی ها شکل میگیره. خیلی وقتا اصلا شکل اون وقت اون حمایت و پشتیبانی و امنیتی که همسایه‌ها و هم محلی‌ها از هم می‌گرفتن دیگه نیست. نهایتا این باعث میشه کیفیت زندگی در محل میاد پایین به زبان علوم اجتماعی سرمایه اجتماعی میاد پایین کامیونیتی سالم وقتی که روابط عمیق در زندگی افراد اثرش حس میشه اعتماد ایجاد میشه یه تعلق مشترکی حس میشه عادت‌های کمک‌های متقابل هست بین مردم و حالا بجز این خوبیایی که داره واسه امنیت محله و اینا میگه که سلامت روان ما یه بخش زیادیش وابسته است به این تماس مداوم با دیگران و این یه چیزیه که میگه الان داریم ازش رنج میبریم از کمبودش رنج میبریم مرگ از ناامیدی، یعنی death of despair خودش یه نشانه دیگریه که نشون میده ما با این مسئله مشکل داریم مرگ از بر اثر هم شامل مرگ بر اثر خودکشی میشه مرگ بر اثر اعتیاد اعتیاد به الکل مواد مخدر همه اینا رو میتونی بذاری تو طبقه بندی این مرگ ها کمبود تماس اجتماعی چیزی که آدما رو هول میده این سمتی و وقتی عوامل عصب شناختی و شخصیتی مناسبم وجود داشته باشن خب ممکنه واقعا مغلوب کنه آدم رو حرف نویسنده اینه که الان وقت مبارزه است نیروهایی که جدا میکنن و یه نیروهای هم که دارن سعی میکنن پیوستگی ایجاد کنن تقویت کنن پیوستگی رو ارتباط درست کنن اینا بافنده هستن میگه بین اینا جنگه بعد مثالهایی میزنه واقعاً الهام بخش دواره آدمهای کامیونیتی ساز آدمهای به قول خودش میگن بافنده یه خانومی رو مثال میزنه میگه ایشون توی یکی از محله های فقیر و پرخشونت شیکاگو زندگی میکرد های تبه‌کاری و خلاف و اینا زیاد بودن خونه خودشام زده بودن حتی یه بار یک پنجره خونش گروله خورده بود مدرسه درسته حسابی اونجا نبود که بتونه رو بذاره و خیلی خسته شد و اینا هم تصمیم گرفت از محل برن یه مهمونی خدافضی هم گرفتن و شروع کردن وسایل جمع کردن و اینا ولی میگه لحظه آخر منصرف شدن میگه من داشتم از بیرون نگاه میکردم این خانم میگه دیدم که چند تا بچه دارن توی زمین خالی با آتشخالا خودشونو سرگرم پیش خودم گفتم که نه من اگه برم مثل رفتن بقیه است رفتنم دیگه رفتم من تصمیم میگیرم کار متفاوت بکنم من میمونم روی این کامیونیتی کار میکنم موندو شروع کرد کار کردم با گروه داوطلب و خودشم از اون طرف سری برنامه گذاشت یک گروه هایی تأسیس کرد انجمن ساکنین محله را درست کرد برنامه برگزار میکردن از این بازارهای اشتغال و خود اشتغالی و جلسات گفتگو برای وقت انتخابات و از این برنامه های کشماب که جمع میشدن آدما ها میرفتن از فروشگاه های محلی کوچیک خرید میکردن و کم کم همه جور آدمی اومد تو این برنامه ها از گرافیست تا یک کسی که گفت من کیکو کلوچه درست کره عظیمی نیستن هیچ کدوم کارهای قهرمانانه ای نیستن هیچ کدومشون ولی با همین کارا امروز مردم اون محل همدیگه رو بهتر میشناسن انقدر محلشون رو دوست دارن که توی فروشگاه‌هاشون مثلا تیشرت‌هایی هست که نوشته من این رو دوست دارن. کتاب با مثال مختلفی از این جنس نشون میده که چطوری آدم عادی آدم معمولی تونستن که تعهد خودشون رو به کامیونیتیشون نشون بدن و اون وقت یه تغییرات بزرگی درست کنن تغییراتی که منافع فردی و شخصی عموماً نداره برای اینا آدمی که کار داوطلبانه میکنه نه پول خاصی گیرش میاد نه اعتبار شغلی به دست میاره ولی معنایی در زندگیش به دست میاره. حس چه و خوشی بهش میده این جور کارها که میفرستدش تا قله کوه دوو. یه ایده جالبی رو همین اولین بار توی همین کتاب ازش شنیدم چون رپت پیدا میکنه به کامیونیتی فکر کنم اینجا بگیم خوبه درباره فرهنگ و اثرش روی بقیه چیزها. میگه نویسنده که هر عصری یک مسئله محوری داره جامعه. بعد میاد خودش رو تجهیز میکنه برای اون مسئله. جامعه اصلا شکل میگیره هول این. یک مشکلی رو میبینیم بعد فرهنگی میسازیم که کمکمون کنه بریم سراغ اون مشکل. مثلا آمریکا در دهه سی و در دهه چهل مسئله چیه؟ رکود اقتصادیه و بعدم جنگ. جواب جامعه به این مسئله چیه؟ اینه که آدما بیان توی تشکیلات بزرگ کار کنن. ارتش، کارخونهای مثل جنرال موتورز. فرهنگ و وقتی میشه که من از کسی بهتر نیستم کسی هم از من بهتر نیست این میشه فرهنگ مسلط تعلق به محل خیلی عمیق میشه توی یه همچین دوره بعد یه مدت که میگذره جامعه میبینه که این خیلی تو خودش رفتنش خوب نبوده یکی میگه که آقا این شما جمع شدید دوره هم ریسیستین شما جمع شدید دور هم حرفاتون سیکسیستیه اونکی میگه اینا زده یهودیه دهه شست شروع میکنه دوباره ارزشهای فردی برگشتن خودت مهمی برمیگرده هم آزادی اقتصادی از طرف راستا پروموت میشه ترویج میشه هم آزادی اجتماعی از طرف چپ بعد زیاد روی میشه زیاد روی در این از اون طرف دوباره واکنشی ایجاد میکنه که این موج اخیر ملیگرایی که الان در جهان میبینیم میگه این پاسخیه به اون جریان داره اون رو صاف میکنه این الگو نظر من حرف جالبی اومد. البته اینم باز از خودش نیست. مثل بسیاری دیگر از بخشای کتاب نیدر رو هم از کسی دیگری قرض گرفته ولی من اینجا خوندم به نظرم حرف جالبی اومد. کتاب رو خوندنش رو پیشنهاد می‌کنم. فکر میکنم از جنس کتاباییه که من خودم از این جور کتابا زیاد نمیخونم ولی اون تعداد کمیش که می‌خونم روم اثر داره راستش. اون جاده شخصیت اثر گذاشت روی من. و این کتابم به نظرم برام یه چیزهایی رو یادگاری بگذاره. از آقای بروکس پرسیدن توی یه که چی باعث میشه که این حرفایی که شما میزنی که خیلی باب روزی هم نیست یه مقدار دموده است. چرا اینا مخاطب پیدا میکنه انقدر؟ جواب جالبی داد گفت که بعضی از نویسنده ها و کتاب ها اینا برای مخاطب جذابن چون حرفشون نوع. خواننده میگه که این جالبه به خاطر اینکه چنین حرفی من نشده بودم همین که اصلا چنین شخصیت متفاوتی هم وجود داره جالبه ولی میگه در مورد من برعکسه میگه من خیلی آدم عادی هستم خیلی معمولی هم. و وقتی خواننده میبینه که یه کسی دیگری هم داره از همین دقدقه ها و رنج ها و ایده‌هایی میگه که ته ذهن خودش هم بوده براش جالب میشه که ای من تنها نیستم یه بابای دیگه‌ای هم هست که مثل ما فکر می‌کنه و فکر میکنه خودش آقای بروش که علت محبوب شدن خودش و کتاباش اینه. من البته فکر میکنم که این هست ولی فقط این نیست. بیش از این. چیزی که شنیدین اپیزود 32 پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم این اپیزود بی پلاس خلاصه و معرفی کتاب سیکند مونتین بود. انتشارات مهرگان خرد این کتاب رو منتشر کرده به فارسی به نام کوه دوم. لینک خرید این کتاب و کتاب های دیگر بی پلاس از جمله کتاب جاده شخصیت کتاب قبلی همین نویسنده که توی اپیزود ازش حرف زدیم. در صفحه از کجا بخریم سایت هست؟ خریدن کتاب از این کتاب فروشی هایی که با ما کار میکنن یا از هر جای دیگری اینا همه یه جور حمایت از پادکست پشتیبانی غیر مستقیم از پادکست و بیش از هر چیز باعث خوشحالی ما میشه و البته این تنها راه پشتیبانی از پادکست نیست همین که پادکست رو گوش میکنید دارید کمک میکنید به دیگران معرفی میکنید دارید خیلی خیلی کمک میکنید و پشتیبانی اختیاری مالی هم که هست 54000 تومان یا 18 دلار برای ده اپیزود فصل دوم این فصل دومم راست 18 اپیزود نداره ما از اول برنامهمون رو 18 اپیزود بود ولی حالا یه دونه اضافه کردیم به خاطر اینکه دیگه دلمون نمی که اینکه نگیم 19 اپیزودی شد چیز زیادی ولی ازش نمونده چند تا اپیزود بیشتر نمونده بی پلاس رو هم که میدونیم جایگزین کتاب خوندن نیست نه ما میتونیم نه بنا داریم نه درسته که همه اون محتوایی رو که توی کتاب هست توی پادکست تحویل شما بدیم اصحابی مأموریتی هم واسه خودم هیچ وقت تعریف نکردیم پادکست ما و سرویس‌های خلاصه کتابی که این طرف و اون طرف هستن مثل بلینکیست که ما گاهی ازش استفاده می‌کنیم و لینکش هم توی سایت هست هم در توضیحات اپیزود اینا بیشتر دریچه‌هایی هستن برای حد زدن یا شناختن این که چی توی این کتاب انتظارمون رو میکشه استفادهشون واسه خود من این چیزایی اینه که ببینم این کتابو دوست دارم مثلا واردام بخونم یا نه و بعد مثلا برم سراغ خود کتاب اگر که موضوع برام جالب دیگه ممنون که پیشنهاد میکنید پادکست رو به دیگران و خیلی خیلی ممنون که این همه پیغام میدین به طرق مختلف از جمله با ایمیل ما همه رو میخونیم همه پیغامهایی که همه جا برامون میفرستید و میخونیم ولی با عرض معذرت نمی نمیرسیم همه رو جواب بدیم و خیلی وقت من داریم که جواب میدیم خیلی دیر و کند و اینا جواب میدیم ببخشید خلاصه ولی مرسی که صداتون رو به ما میرسونید مرسی این همه کتاب خوب پیشنهاد دادید ما داریم بررسی میکنیم و برنامه فصل سوم رو هم کم کم داریم میریزیم ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست